0: 今
1: 日话题，欢迎收听由钟讯和高宁为您主持的《今日话题》。这个乌克兰的战争呢，现在已经进入到第三十天了哈、啊，超过一个月了。所以呢，现在的情况呢，呃，似乎是进入到焦灼的状态。呃，所以今天我们稍微的来看一下目前的这个情况啊，因为现在呃，拜登总统呢，正好在这个欧洲进行。访问啊，主要是出席几个会议吧。那三个会议昨天好像基本上全部开完了，所以今天他的行程是去波兰，呃，已经到了波兰啊。然后呃，一是要会见在那儿的美国的驻军哈、啊，美国的部队。另外呢，就是要到难民营里边，可能是要和这个俄罗斯呃不是不是是乌克兰的这个难民呢。要见几个代表啊什么的哈，所以呃，整个的情况现在是这个样子。但是今天早晨呢，有这么几个消息出来哈，一个呢是说，据乌克兰的这个基辅的一个报纸啊，是说他们他们在这个呃微信上呢提出来，呃，不是微信了，就推特上提出来的这个推文呢是说，呃，他们得到的情报是。呃，俄罗斯方面已经接到了命令啊，说是要在今年的五月九号，就是呃俄罗斯的胜利日之前要结束战斗啊，所以五月九号离现在也就不远了，一个多月的时间了哈、啊。所以呢，当然这个消息是真是假，我们还不太清楚。但是他这个基辅的这个呃、啊、报纸呢，他是说根据呃乌克兰的参谋总部的情报啊，他们得到的这个情报，所以。呃，我们姑且就认为说，五月九号之前，呃，可能呃双方的战争呢会告一个段落。那么在这个段落，呃，就是战争结束之前，肯定还有好多轮的、好多轮的这个停战的谈判之类的哈。所以，呃，这个是今天的一个消息。另外一个消息是，美国和欧盟委员会今天宣布了一个消息，就是美国现在开始要向欧洲啊提供大量的液化天然气啊，主要是。弥补现在这个呃欧洲啊，逐渐的在呃能源方面，尤其是化石能源方面呢，摆脱对呃俄罗斯的这个依赖哈，所以呢，呃这个事情今天也提出来了，也就是说以后从美国生产的大量的这个液化天然气呢，都将运到欧洲去
0: 。呃、哎，这个事儿值得说一说啊，因为头绪比较多。首先，拜登去到。比利时的布鲁塞尔，在这个地方有三个国际组织，一个叫做北大西洋公约组织，一个叫做 G 七，就是七大国联盟，然后一个叫做欧盟 （EU）， 都在布鲁塞尔。他这一趟呢，三个都见了，谈了很多的问题。其中之一呢，叫做防止非常规武器啊，非常规武器就是化学武器、生物武器、核武器等等这种东西啊，这是第一。那么第二呢？就是刚才说的这些天然气的问题，当然天然气的问题跟北大西洋公约组织没关系啊，北大西洋公约组织是一个军事的机构。然后呢，还有主要的就是一些难民的问题。那么拜登呢，又给了一大笔钱在这边是十亿吧？对，呃，一大笔钱说，呃，我也帮助你们缓解一下。当然，我也接纳十万个难民，咱们就是有钱出钱，有利出力，来解决这个问题。呃，这个液化天然气的问题呢？得说一下啊，他今天答应的那个15亿立方米的液化天然气啊，这个主要是一个象征的东西。1 5亿听着很多，其实是一个非常微不足道的数字，解决不了欧洲的紧急的情况。自从这个战开打以来呢，俄罗斯通过地面上的管道把天然气从俄罗斯用到欧洲去，这个是气体。不是水啊，不是液化的，<对>这个非常的快，非常的方便，非常的便宜，所以在战争开始以来呢，没有中断过，俄罗斯还没有中断这个事情。欧洲呢有将近百分之四十的天然气是靠的俄罗斯，这个绝对不是那个十五亿立方平米能解决的，那个就是沧海一粟了哈。这个姿态是什么意思呢？拜登的这个姿态就是说，我现在。要把要运到亚洲的一些天然气给你，但是这里面呢，我今天看到的报道用了一个很可笑的词，叫请祈求，英文是 begging， 要求亚洲一些国家说你们先别拿，本来是给你的，我把它调到欧洲去，但是这些国家要不同意的话，那所能调的也有限，因为这中间都有一些合约的限制啊<对>什么之类的。好，那么拜登的真正目的是什么呢？就是要让他。这里的他用的英文字也是这个断奶，哈，就是呃，一个孩子的断奶呢，也需要一段时间，那就是慢慢的断绝对俄罗斯天然气的依赖。可是天然气要运，要要想把它从美国运过去，要用从海上啊这么运过去的话，必须先得把它变成水，也就是液化，到了欧洲再把水变成气，嗯，再气化，这个过程无比的昂贵，光是在。大西洋旁边建 terminal， 就是所谓的一个急转站吧，或者是中转站，就是十亿美元建立这么一个中转站，然后那边还得建接收的中转站。现在不是没有，是远远的不够。所以这个呢，初步的预料要完成把美国的天然气液化运到欧洲啊，照照着五年去了。对，所以这挺麻烦的这事儿。
1: 对，呃，这个是，呃，需要时间的哈，它不是说一下子就可以马上就完成的。另外呢，刚好又坐实了一些呃阴谋论的说法哈，也就是说，原来认为说美国一直在呃，就是在这个俄乌的战争方面，不是一直说是鼓励呃乌克兰人继继续抵抗、顽强的抵抗啊，不要不要停下来。这样的话，美国有利可图。那现在哎，刚好美国的液化天然气可以卖到哪儿去了？哎，呃、所以这个阴谋论又又出来了哈。另外呢，昨天还有一个消息是，俄罗斯方面昨天宣布了，就是普京啊自己宣布的，说是，呃，这个俄罗斯的天然气凡是卖给那个叫做不友好国家，这里头主要指的是欧盟的国家了，不友好国家的天然气将要以卢布来结算了。这也含加拿大了。哎，对，当然，呃。啊，加拿大也进口他们的天然气哈。对，对对我知道美国是不进口的。有,有加
0: 拿大啊，<对>这个名单上有加拿大。对，对有
1: 有加拿大，<对>但是我不知道它进口这这么远哈。嗯。但是 anyway， 现在是这么个情况，就是说，大部分的石油和天然气的这个合约呢，国际合约呢，基本上都是以美元或者是欧元来结算的。这个是已经成了一个国际的惯例了哈，大家签这个约的时候呢，基本上都是以美元或者是欧元来计价的、来结算的。那现在它如果改为卢布结算的话，等于是呃毁毁约了，等于是在这个这个原来的合约上要重新要让对
0: 方同意才可以。我的俄罗斯，我俄罗斯就说一句话，怎么着？对，我就毁约了。哎，问题就是说你，你只要不给我卢布，我这边开关一关，你没了。对，就是说，对对哎，
1: 至少是现在，至少是这个别人求着他嘛。对，你没办法靠靠着他。嗯、所以呢，现在具体怎么做法不知道。普京给了一个死命令，就是一个星期之内要建立起一个机制来，就把这个整个的呃清算结算系统啊，要把它从美元或者是欧元转到卢布方面去。好，所以现在就是购买。俄罗斯天然气的这些国家现在都不知道该如何办啊，所以呢，我我看这个是一个事情。这样一来呢，等于是对俄罗斯来说呢，有这么几个好处啊。第一就是说，这样的话，它那个卢布啊，本来已经因为经济制裁贬值贬得不像样子了，现在突然一下子又开始起死回生的样子哈、啊。原因就是，如果要是按卢布计算，那有一些国家还必须要购买的话，那他就躲过了。美国和欧盟对他的一些经济制裁啊，这个是这么一回事。另外呢，要是以卢布计算的话，那么那些买天然气的国家，它可能就会要在自己的外汇储备里边要储存一些卢布。原来可能一分钱都没有，但是现在必须要储存一些，原因就是我必须要靠这个卢布来呃来结算了。那这样一来，他必须要有一点这个钱，如果没有怎么办呢？到国际市场去买去啊，所以呢，呃，卢布这一下子好像又涨了不少，而且对美元的这个汇率好，所以实际上它呃这里头呢，它起了很多的这个作用啊，因为经济方面的这个情况是比较复杂的，所以现在对这个问题怎么处理呢？现在呃，欧盟也好，美国也好，还没有一个具体的说
0: 法。嗯，但是你刚才说这个五月九号，我甚是怀疑啊，嗯、<笑>你知道吗？啊，因为这个台阶怎么下呀？就不知道了，因为俄罗斯啊，他不是没打过仗啊，不算是二战这种了，他阿富汗还待了十年呢，是对不对？所以他号的话，<笑>我觉得五月九号撤兵，除非有什么奇迹发生了啊、呃。
1: 撤兵我觉得不会，就是他说的结束，大概就是、嗯、呃维持目前的这个状况的停战吧，可能是啊，不知道。那,那,那、这个、对，那什么意思？是停战什么意思？哎、是，对不对？这是
0: 乌克兰方面给出来对的说法啊。嗯<对>为什么这么说呢？就是说，现在的发生了战争的时候呢，人们突然才开始意识到一些问题。其实平时我们作为普通人来说，哪怕是欧洲的普通人来说，他每天过着他的日子，他会想他的天然气哪来的吗？嗯，当然他不会想这个问题啊。突然之间，这个问题就产生了，他会想。一个国际货币的问题，什么卢布、什么欧元呢、啊？美元拿什么买什么？他会想这些问题吗？有多少人知道什么东西叫 SWIFT， 对不对？嗯、但是这些问题呢，一声枪响，全都让老百姓明白了。哦，原来我这个看似普普通的生活背后有这么多的运作，呃，这些运作呢，当它有什么中断的时候呢，让我们是叫做猝不及防啊。所以这个等于给欧洲提了个醒，但是这个对于俄罗斯来说，长久来说呢？说实话，不是好事对，呃，因为它让其他的国家意识到，哦，你这个便宜的天然气，我拿着挺舒服，但是你那边有关那个龙头的问题，嗯，对不起了，太我太依赖了、啊，我不能依赖。哦，原来咱不是一家人，你甭管叫你自己是什么制度，我还是跟美国是一家人。嗯、总的来说啊，日本呐、啊，什么这些，澳大利亚这些，看来我们还是一家人，还是我们之间来进行吧。顺便说一下。美国的天然气多的不行，美国有极多的天然气，完全可以取代俄罗斯，所以长久来说不是什么好消息。那等会儿咱们再看看黄金的问题
1: 。今日话题，欢迎您继续收听由中讯和高宁为您主持的《今日话题》。呃，现在呢，我们跟大家聊一下这个俄乌战争啊，现在已经进入到第三十天了。呃，所以呢，呃。这个战争呢，现在进入到焦灼状态。一开始的时候呢，人们大部分的人都认为说，双方之间的战力之差啊，这个差别之大呀，可能是短短的几天之内就结束了。没有想到现在已经拖到这么长时间，而且俄罗斯为这场战争也付出了非常惨重的代价。从经济上讲，这个各种各样的经济制裁，包括对他呃。议会议员对他的各种各样的企业、对他的呃高级的官员的这种制裁，以及对整个国家的经济制裁，包括从这个 SWIFT 里边踢出去啊，就是国际呃那个金融呃体系里边踢出踢出去，这个对俄罗斯的影响之深远啊，是难以估算的。据现在的估计呢，是说至少俄罗斯呃今年的经济成长大概至少是要呃就是减少。百分之十五，有的呃估计呢高达百分之三十啊，所以呢就把过去它那个五年之内的增长全部十五年了啊，十五年之间的增长就全部抹平了，嗯、呃，就是又回到了就是十五年以前了啊，了嗯、然后呃以后的增长肯定也会受到很多的影响了，因为呃这个不是说战争一结束一停战马上又恢复了，又又把你呃加入到这个。呃，这个金融体制当中，或者是制裁就完全取消了，还不一定啊。这个一般来说要停战，然后恢复和平，同时要撤军，撤军之后才可以这个取消制裁啊。所以这种事情它不是一个月两个月就结束的，恐怕要拖好几
0: 年呢、啊。我觉得结束之后，即使是撤军以后，这个制裁可能就这叫做要防患于未然了，没错，就对这个庞大的动物要警惕了。呃，而不是这个有点养虎为患，你再把它给养肥了，你知道吗？所以这里面问题是非常多的。刚才说到俄罗斯这方面的经济代价，人员也有啊。我今天看的报道，一个保守的估计，他已经死了一万五千人了。嗯，哇，这个是一个保守的估计，将来万一一公布出来死了几万人，这个不得了啊！这个数字，<是>乌克兰这边呢也非常的惨重，几百万的难民是不说，而且。昨天报道的是，这个国家一半的儿童都已经背井离乡了。对，有一半的儿童，也就是这个国家的儿童，没两个里面就一个走了，跟着家里就跑了，流亡了，流亡到别的国家去，然后到安全的地方了。所谓的安全，那一定没什么好日子过嘛，对不对？住在帐篷里什么之类的，就过这种。然后各个国家收留一些啊，呃，不可思议的。成长的过程啊，对一个孩子来说，以及他的生活的前景。当然，战争呢也有战争的规则，所以到现在为止，至少没有大面积的报道说他蓄意的去炸平民。但是，尽管如此，俄罗斯从他的军队到他的总统普京，现在都被叫成战犯了，嗯，都叫做犯那个战争罪了，对不对？都用上了这个名字。但是，他的规则其中之一就是包括交换战俘，所以今天也就交换了。这个也挺残酷的，因为你要是战俘的话，你不希望被交换，因为你被关着的时候，你至少还有条命啊。你交换完以后，你给我打仗去啊，对不对？你给我继续打仗去。你以为你交换完了你就退休了？之所以能够成为战俘，你一定是在第一线呢、啊，才能被人抓起来啊。对，呃，所以这些人交换完了以后，继续投入到战斗中去，这又是今天的一个新的情况。还有一个大家可能也都听说的一种呃暗示。就是如果发现俄罗斯有可能使用生物或者化学武器的话，呃，北约可能要参战，呃，这一下麻烦就比较大了。嗯、对对
1: ，呃，生化武器加上核子武器哈，哪怕是小当量的核子武器，这个都会造成。第一是造成大面积的死亡啊，就是大规模的杀伤。第二呢，就是这个时候无差别打击了。这个就是说，除了对军队、军人的打击之外，可能平民也跑不掉啊。同时呢，它会造成以后的影响。比如说，使用了合作武器的话，如果即使是在乌克兰，它也会扩散到周边的一些北约的国家去啊。所以呢，这个是，呃，北约就是要极力的阻止啊出现这样的局面啊，至少是。所以你看，现在的这个战争实际上是在逐步的、逐步的在升级哈、啊。尽管还没有升到那个呃，就是不可收拾的或者说失控的阶段，但是至少呢是呃，双方弄的是越来越这个打出真火来了哈、啊。这个乌克兰现在是急需呃，昨天和今天我看乌克兰的这个总统泽连斯基对欧盟的喊话是。谴责越来越多啊，不满越来越多。我要的东西你们都不给我啊！我要的这个呃那个禁飞区你们不给我，我要战斗机你们不给我，我要
0: 呃这个其他的什么先进的武器他的、呃。他昨天说的非常具体，他说我每天要五百枚标枪式的导弹，对，和五百枚毒针导弹，<对>一天要一千个。嗯，咱们那天说了，美国一年才能生产个两千，它的上限是两千来个，对对一年呢，对不对？呃，所以呢，
1: 他现在要求的就是我要飞机，我要反坦克导弹，我要反航空的，就是打飞机的这些导弹啊，地对空的这个导弹，啊、你们都不给我啊，然后呃，就是他非常的不满意，他说我我知道我不是北约成员，但是你们依然有有义务来保保护呃保护我们啊，所以呢。呃，实际上他就是，呃，心中是颇有怨言的哈。今天我看他对那个匈牙利又开始发火了，要求说是匈牙利你要立场坚定啊，你到底是在乌克兰和俄罗斯这两方在交战的时候，你到底是站在哪一方啊？所以呢，对呃匈牙利也感觉到非常的不满等等。呃，这个是目前的状况状况。还有一个呢，就是刚才中讯说的这个就是黄金储备，对黄金储备的问题，昨天。那个拜登总统和呃欧盟已经开始呃建议，或者是已经开始下命令了，说是呃俄罗斯的黄金储备现在也要冻结起来，不能让他们用啊，不能让他们随意的用黄金去兑换成美元或者是欧元，然后绕过制裁再去购买其他东西，进进行其他方面的这个经济交易，这个也不允许啊。然后那为什么不允许？你凭什么？呃，要禁止一个国家、一个主权国家它的黄金储备呢？哎，那现在财政部长叶伦和美国的参众两院现在正在讨论呢，马上就会通过一个法案。这个法案就是说，这个俄罗斯动用这个黄金涉及到犯罪，所谓的犯罪就是涉及到洗钱啊。所以呢，用这个方法这就合这就,合,这就合,合法了，你。你是有非法的用途，那当然
0: 我就可以冻结了。对，所以呢他不能惩罚俄罗斯人用黄金，因为那个黄金在人家的国家里面的一共是一千三百亿的这么大的一个量的储备量。但是他拿着黄金能干嘛呀？俄罗斯他拿着黄金呢，可以在国际的货币市场是买那个高价的这种货币。对，哎，他能罚那个谁卖给他，我罚谁？嗯，但是罚跟他做交易的那个人。那么现在呢，也就慢慢的。摸出一点头绪，就当时跟呃习近平的那个两个小时的电话呀，里面涉及到的一些大概是这方面的内容，就是说现在我们在制裁他，不是说让中国什么表态支持或者反对谁，而是说你别悄悄的帮着他，在这国际的上面，比如说你进口给他一些什么东西，或者你提供给他一些什么，或者说你购买他的一些卢布或者等，是有一些内容呢是涉及到这个，但是这个两个小时的电话。基本上主要的内容，中国和美国都没有公布。对，这可能是出于外交的考虑啊种，种种的考虑吧。所以这个里面呢，还要观察就是在整个的过程当中，中国所扮演的这个角色。同时呢，俄罗斯还有一个人才外流外流的问题。对对。对现在
1: 差不多有二十万人啊离开了，你可以想象得出来，农民一般的工人他是离不开的。对，离开的都是都是这个精英分子，哎，精英或者是知识分子，呃，或者说是这个官僚啊，一般有有点本事或者有点储蓄，这才可以离开呢，否则的话你根本离不开啊。所以呢，呃，这个人才外流呢，可能还会更加的加剧啊。所以，呃，从这个呃战争当中呢，其实我们可以看到了更多的现在的这个世界的局势。呃，和世界的阵营哈，一个一个的呃，壁垒森严的这样的一个这个格局吧，整个的世界格局，因为俄乌战争呢，也会出现呃一些重大的重组或者是改变。